0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Llega ese punto en el día donde sentimos que no hemos sido lo suficientemente productivos o que solo tenemos tiempo para hacer deberes y no hay ni siquiera tres segundos que nos podamos tomar para respirar y disfrutar para hacer las cosas que realmente nos gusta hacer. Siempre nos frustramos porque el tiempo solo avanza y nos quedan deberes sin resolver Eventos sin poder asistir, pero lo más triste es que cuando estamos compartiendo con la familia y tenemos tiempo para nuestros amigos, no estamos realmente dando nuestro 100 porque nuestra cabeza está en otro lado enfocándonos en todas las cosas que queríamos estar haciendo. Sé que hay deberes que tienen una gran prioridad en nuestra vida, pero no nos podemos pasar la vida distribuyendo mal nuestro tiempo y lamentando porque le invertimos más tiempo a cosas insignificantes y pasajeras que olvidamos el valor que tienen otras que realmente sí son importantes para nuestras vidas. Por eso hoy me acompaña Paula Vicedo y nos comparte un tema que todos vamos a agradecer de poder escuchar y tener esa información, ya que la importancia de tener orden en los hábitos para poder ser más productivos nos salva la vida y nos da realmente más tiempo Paula, bienvenida a Avenida 749 qué felicidad poder compartir este maravilloso espacio contigo
1: Ay, vale, no, muchísimas gracias a ti por haberme invitado, yo... También feliz y contenta de estar acá y que la gente me pueda conocer, de conocerte a ti, de, de contar todo lo que hago, que a mí me encanta y me apasiona. Entonces, nada, gracias a ti, verdad, por haberme invitado.
0: Es que definitivamente más de uno va a quedar fascinado con lo que tú haces. Cuéntanos un poquito acerca de ti para que hablemos del proyecto tan maravilloso que tienes entre manos. Vale, listo, vale. Yo soy, a ver, soy primero
1: que todo mamá. Soy mamá de una chiquitina que tiene dos añitos y medio. Soy esposa, soy mamá de cuatro gatos y como cinco en la calle que también alimento. <risa> y, y soy eh, emprendedora en este emprendimiento que se llama Paula Vicedo y donde ayudo a, a otras mujeres como a organizar su tiempo, a mejorar como el, el, la gestión que le dan a su tiempo para que puedan lograr todos sus sueños, para que se sientan felices y se sientan tranquilas, que es lo que yo creo que al final del día estamos buscando
0: todas. Me da demasiada curiosidad saber esto de dónde surge. O sea, tú siempre has tenido como ese enfoque de organizar bien tus hábitos, tus planes para poder ser bien productiva o cómo llegó esta idea a ti.
1: Jamás en la vida me imaginé que ibas a hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Yo, yo soy ingeniera industrial y juiciosa estudiante universitaria salí a trabajar en, en el sector empresarial como cualquier otra persona. Sí trabajaba más o menos en estos temas, muy parecidos, pero en el sector empresarial. O sea, yo ayudaba a las empresas a mejorar sus tiempos, ¿sí? como sus procesos y sus tiempos, pero siempre enfocaba en el sector empresarial hasta que ya un día me independicé. Eso fue hace más o menos que unos siete u ocho años. Y digamos que ahí trabajando como independiente me tocó empezar a organizar más mi tiempo, sí, para hacer todas las cosas, pero digamos que a este mundo al que estoy hoy en día llegué por hacer Bullet Journal, realmente Bullet Journal es una metodología que creó un hombre para organizarse y el cero muñequito, cero decoración, cero, cero lettering, él, a lo que va a planear. Y nosotros las mujeres descubrimos esta metodología y nos enloquecimos y eso ahora es plan, y es dibujito, y es tape y es marcador. Y bueno, ahí llegó a Ana a mi vida y ahí sí, mejor dicho, yo creo que ahí fue cuando realmente nació Paula Viseo como está hoy en día. Porque a Ana me obligó a mí a, a organizarme. Cuando uno es mamá, el tiempo ya no es de uno. El tiempo es del de, de bebé. Y, o sea, él te quita todo el tiempo y, y, y a ti te toca o te organizas y organizas para lograr tus sueños y entonces en esa búsqueda dije, pero pues porque si yo toda la vida mejoré empresas, ¿por qué no puedo mejorar mi propia vida?
0: así es que la vida le va tomando a uno por sorpresa a veces, pero te va llevando donde tienes que ir. Cuando empiezas a hablar sobre organizar todas estas cosas, siento que hay como de pronto una confusión o un malentendido porque la gente cree que ser ordenado es ser perfeccionista
1: No, sabes que no, porque mira que de hecho ser perfeccionista es como un defecto para mí Mucha gente a mí me lo ha dicho también como, oye no es que yo me siento que me cuadriculo o se me acaba la creatividad, si me pongo a planear y a organizarme, como que como que yo soy un ser libre y, y necesito eh, esa libertad, entonces por eso no planeo que la vida me sorprenda, ¿sí? No, todo lo contrario, y tampoco es el otro extremo, tanto si eres totalmente un ser libre como si eres el más perfeccionista, ambas cosas son malas, ¿Mm? o sea, hay que llegar como a un punto en el equilibrio, de hecho, organizarte te da libertad, Sí, porque ya puedes manejar tu tiempo, ya puedes ocuparte o, o, o dedicarle tiempo a las cosas que son más importantes. Cuando tú no te organizas, cuando tú no planeas, lo que haces es que vas a la deriva y lo, el mensaje que estás enviando es como, yo hago lo que el mundo me dicta, o sea, lo que el mundo me dice que haga. En cambio, cuando tú planeas, tú te empoderas de tu vida y tú le dices al mundo, oiga, no, yo quiero hacer esto, no que usted me diga lo que tengo que hacer, sino yo quiero hacer esto y quiero irme por este camino y lo voy a hacer de esta forma. Eso es planear, eso es organizarse
0: Bueno, lo importante es encontrar como ese equilibrio De podernos ayudar un poquito Pero tampoco obsesionándonos, pero tampoco relajándonos Entonces, Pau, una persona que dice Yo no soy ni lo uno ni lo otro Simplemente no sé cómo organizarme ¿Cómo puedo empezar a tener estos hábitos?
1: Bueno, antes de, antes de arrancar La primera recomendación que yo siempre le doy a la gente Es que tengan claro qué es productividad Pero qué es productividad para mí porque todos también tenemos una definición diferente de productividad o de éxito, por así decirlo, entonces habrá, no sé, de pronto para ti la felicidad radica en tener más plata, no sé, tener carro, o casa, tener, sí, pero para mí tal vez la felicidad radica es en tener tiempo para estar con Ana y con Daniel, eso al final del día eso es productividad. O sea, tú tienes que invertir tu tiempo en las cosas que te acercan a aquello que te hace feliz. Pero si yo no sé qué es eso que me hace feliz, siempre voy a estar haciendo cosas sin saber para dónde voy. Lo primero es eso, que se sienten y hagan como un ejercicio de pensar qué es lo que a mí me hace feliz. O sea, piensan esas cinco cosas. ¿A ti te gustaría dedicarte si tuvieras como solucionado tu tema del dinero? O sea, no necesitas plata, no necesitas trabajar. Tener clarísimo eso, o sea, yo le llamo a eso tu medidor de productividad. O sea, como tener clarísimo qué es productividad, o sea, qué es para ti como la felicidad. Y con base en eso ya entonces ahí empiezas a construir. Entonces digamos que ya ahora sí hablando en términos más prácticos, lo primero es como vaciar la cabeza. O sea, como tú jamás en la vida te has organizado, listo entonces lo primero que vas a hacer, vas a coger un papel y vas a escribir todo, todo, todo lo que tienes que hacer en tu vida, desde las rutinas del día a día desde la tarea chiquita, el pendiente la actividad, no sé, las ideas que se te cruzan por la cabeza todo, lo vas a escribir en un papel o sea, el día que una persona hace eso o sea, o cuando tú la primera vez que lo hagas, vas a descansar o sea, y vas a decir como, wow porque vas a liberar tu cabeza de toda esa información, muchas veces uno a veces ni siquiera tiene tantas cosas que hacer, sino que tienes una sensación de desorden porque todo está en la cabeza. Y en tu cabeza eso es ahí una nube, una nube negra
0: liberador. Además, el cerebro no está tan diseñado para almacenar tanta información.
1: Sí, exacto. O sea, tu cabeza no está diseñada para que tú la pongas a acordarse de todo lo que hay que hacer. Ni de los sueños, ni de las ideas, ni de los pendientes, ni de las actividades, nada. O sea, tu cabeza está diseñado, tu cerebro está diseñado para crear, para innovar, para inventarse cosas, para solucionar. Y cuando tú la ocupas para recordar cosas que la cebolla, que se acabó, que hay que eh, enviar este proyecto al cliente, que hay que, sí, ese tipo de cosas, le estás quitando capacidad de crear, de creación, de innovación, y vas a vivir en la urgencia, porque todo el día vas a estar resolviendo cosas urgentes.
0: O sea, lo primero es ordenar la mente y plasmarlo en el papel para luego ejecutar la acción.
1: Sí, sí, porque la idea es que de ahí en adelante tú agarres el hábito de estar escribiendo todo siempre, eh, ahí habrá cosas que son ideas, entonces tú crearás listas de ideas, habrán cosas que quieres hacer pronto, entonces les pondrás fecha y las mandarás para la herramienta que tú uses, no sé si es tu agenda o si es Google Calendar, lo que sea que uses para manejar esas, esas tareas con fecha, sí.
0: Bueno, la gente dirá como, bueno, hago una lista y lo escribo y, y, y ya, no, no pasa nada. Yo siento que cuando uno realmente se toma esa tarea de escribir, debe hacerlo algo con que tú fluyas, una hoja de papel que te sientas agradable, colores que te gusten o si te gusta hacerlo en el iPad digitalmente, pero algo que tú sientas esa conexión, que se sienta bonito, porque no es simplemente escribir ahí un mamarracho y ya se acabó lo, lo que tenía que escribir. No, la idea es formar un proyecto bonito y agradable visualmente
1: ay sí, eso es súper importante o sea que tú te sientas cómoda con lo que con las herramientas que escojas con tu espacio de trabajo también con el sitio donde tú estés y te sientes a organizarte o sea, utiliza la herramienta que, con la que tú te sientas más, más cómoda, la que te haga feliz a ti, o mezcla herramientas yo todo lo tengo organizado en mi herramienta digital, utilizo una herramienta que se llama SANA.
0: Lo bueno es que hay una gran variedad de aplicaciones y de libretas puedes utilizar y fluir Aquí lo que la gente yo creo que más debería sacarle ese espacio como que al organizar eso es buscar ese tiempo libre porque no es solamente poner todas las cosas que quieres hacer, sino también buscar un lugar para que también puedas descansar.
1: Para mí eso sí es clave, o sea, no es organizar el trabajo, es organizar la vida completa y tú eres una persona de muchas áreas o sea, de muchas dimensiones. Entonces eh, eh, partiendo de eso es importante que tú dejes una de dimensión de recreación o de tiempo libre o de, de qué voy a hacer, de qué cosas que me, me gustan a mí puedo hacer en esos momentos. Por ejemplo, a mí me encanta leer y me encanta ver películas y series en Netflix, me fascina, o sea, ese es mi, ese es mi momento. Entonces, es importante tener esos momentos porque en esos momentos te recargas de energía y, y vuelves como a la, a la jugada recargada. En cambio, cuando nunca te das la oportunidad de tener momentos libres, te pones de mal genio. Ahora, cuando estás trabajando también es importante que hagas intencionalmente, o sea, que crees esos momentos libres. No sé, 15, 20 minutos, en, o sea, que no hagas como jornadas laborales o de trabajo o de más de una hora. 60 minutos y para y descansas 10, 15 y vuelves otra vez y vuelves a trabajar porque tu cerebro se satura, se congestiona con tanta información y él necesita descansar.
0: Todos sentimos ese descanso del cerebro cuando lo desconectamos Pero lo que yo veo acá, Pau, es que decimos Esta famosa frase que siempre tenemos como tatuada en la mente De no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo, es que el tiempo no me alcanza Pero yo veo, y aquí analizando todo lo que hemos estado hablando Siento que a veces le invertimos más tiempo a cosas que no deberíamos invertirle más tiempo, o sea, lo que pasa es que no estamos distribuyéndolo bien, entonces siento que de pronto es eso, que estamos distribuyendo mal la prioridad a ciertas cosas.
1: Sí, exacto, o sea, si no estás teniendo tiempo para, no hablemos solo de tiempo libre, sino para cualquier otra dimensión de tu vida, o sea, por ejemplo, para cuidar tu salud, o sea, tú deberías tener tiempo para todo, así fuera poquitico pero tú deberías tener tiempo para todo y, eso es, y ese tiempo lo consigues organizando. Y cuando no, no lo logres ¿es porque Porque exactamente lo que tú dices, le estás dando prioridad a otras cosas. Generalmente, uno a lo que más le da prioridad es al trabajo.
0: A veces no nos damos cuenta que hay otras prioridades más importantes, entonces claro que el tiempo lo podemos destruir bien. Pau, ya hablamos del primer paso, de cómo empezar un hábito para ser más productivo y organizar nuestro tiempo. Ahora hablemos de hábitos que deberíamos evitar hacer. O sea, todo lo que, que
1: realmente te haga desenfocarte y no te agregue valor, deberías evitarlo. Entonces, un hábito que tenemos todo el tiempo es estar, cada vez que llega, por ejemplo, una notificación a tu celular, mirar, mirar el celular a ver qué, qué fue lo que te escribieron. Ese es el peor de los hábitos que podrías eh, estar llevando a cabo porque te quita tiempo y no te agrega ni cinco de valor. Cuando tú estás todo el tiempo contestando, cada vez que te llega una notificación, el mensaje que estás enviando es yo hago lo que el mundo me dice que haga. Entonces, cada vez que me llega una notificación, el mundo me está diciendo, oiga, vea la notificación y yo le hago caso. En cambio, cuando tú quieres empoderarte tu vida y decirle, oiga, no, yo voy a hacerme cargo de mi vida, tú pones unos horarios y tú dices, voy a contestar solamente mensajes de, no sé, 8 de la mañana, 9 de la mañana y de 4 de la tarde, 5 de la tarde. O sea, tú te los inventas. ¿Mm? pero solamente miras tu celular en esos horarios y el resto del tiempo estás haciendo las otras cosas que tú dijiste que eran importantes para ti, ¿sí? Entonces, ese es un hábito que tenemos, pues, que quita tiempo y no nos agrega valor. Nos distrae en todo sentido, o sea, no solamente hablando en términos de trabajo, de que me interrumpa mi trabajo, sino que me interrumpe todos los momentos de mi vida. La gente que hace ejercicio viendo el celular, ¿no debería estar como pleno, o sea, en el momento en lo que está haciendo, si estás haciendo ejercicio, es haciendo ejercicio, no mirando el celular si estás comiendo con tu familia, es con tu familia, compartiendo y comiendo antes el distractor era la televisión, pero ahora es el celular.
0: Te voy a agregar un hábito que definitivamente tenemos que dejar de hacer, y es terminar lo que estamos haciendo porque dejamos las cosas tiradas muchas veces y no le damos el fin o la meta que tiene y siento que eso es súper importante porque vamos dejando por el camino cosas iniciadas
1: <ríe> a nosotros nos metieron un cuento, un cuentazo sobre todo a las mujeres de que nosotras somos multitarea ¿Mm? o sea, nosotros las mujeres podemos hacer varias cosas al tiempo y los hombres no ¿Qué pasa? Cuando tú crees que tú eres multitarea, el problema es que tú no estás haciendo multitarea, estás haciendo eso que tú estás diciendo en este momento, estás empezando una tarea, no la terminas, la dejas ahí en stand-by y empiezas otra, tu cerebro no puede hacer dos cosas al tiempo, entonces lo que tú haces es que pones el foco, o sea, abres la tarea, la dejas abierta, empiezas otra, la dejas abierta, empiezas otra, la dejas abierta y al final terminas con muchos frentes abiertos, tu cerebro no ha cerrado ningún frente, entonces él sigue perdiendo energía en los frentes anteriores, en realidad eso es fatal para ti. Donde tú pones tu energía, eso crece, y crece por montones. Entonces, si tú pones tu energía en una sola cosa, la terminas rápido, la haces súper bien, y puedes continuar con la siguiente. Si pones tu energía en muchas cosas, vas a crecer, todas van a crecer, pero van a crecer lento, te vas a demorar mucho, vas a gastar mucha energía, y al final tal vez no queden tan bien como... Como si le hubieras puesto todo tu foco a una sola cosa.
0: Bueno, entonces, algo que nos puede prevenir de esto, ¿tú qué nos recomiendas? Como planear el día a día o planear la semana entera?
1: Tú deberías tener un plan macro. Por ejemplo, este año, ¿yo qué quiero lograr? Tú te pones solamente metas en todas las áreas. Y ya después, eso lo aterrizas a cada mes. O sea, cada mes tú deberías decir, bueno, y este mes, para lograr todo eso que yo me propuse, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo, ¿cuál va a ser el, el, el plan? y te haces un plan pero para el mes, entonces tú dices bueno de todas esas 20 metas que yo me había propuesto voy a poner mi foco este mes en estas dos y haces tu plan para el mes para alcanzar esas dos metas y después semana a semana también tú te sientas los domingos antes de empezar la semana y dices esta semana para alcanzar estas dos metas que dije que le iba a poner foco en este mes ¿qué voy a hacer esta semana? entonces voy a poner foco en estas 3, 4, 5 tareas y ahí ya lo vas bajando, vas bajando como el nivel Vuelve y juega, no a todas al tiempo, o sea, empiezo con esta, cuando termine sigo con esta, ta, 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 ta. Y ya cada día lo que tú haces es revisar, o sea, como revisar que no haya surgido un inconveniente, un imprevisto, ¿sí? eso es una clase de planeación
0: en <ríe> cinco minutos. Es que todo esto es como las bases para que la gente empiece y ya cada uno irá cogiendo su costumbre, su horario, la forma en que lo hace... Pau, uno siempre habla de lo que sabe, lo que conoce, qué hábitos has hecho y que te han servido a ti y los implementas día a día para que las personas de pronto se puedan sentir identificados contigo y realmente vayan como tomándote un poquito de ejemplo para empezar los primeros pasos.
1: A ver, hábitos, hábitos que yo he adquirido en mi vida y que me han servido a ser más organizada todos los días, cuando arranco la jornada, mi jornada como ya de sentarme a trabajar en mi emprendimiento, revisar qué es lo que voy a hacer hoy, o sea, como hacer, hacerle una miradita a, a lo que voy a hacer hoy y tener mi foco claro en, en qué voy a, a trabajar el día de hoy. O sea, es como una revisión rápida de la agenda para tener clarísimo, como hoy a las 2 de la tarde tengo esta entrevista, después de eso hoy a las 6 de la tarde voy a publicar, entonces como que tú ya tienes tu foco y ya sabes y no se te pasa absolutamente nada. No es como, oh mundo, sorpréndeme, mucha gente me dice eso, me dice como, Pau, ¿tú le activas las notificaciones a las aplicaciones que usas y no, o sea que te recuerden lo que tienes que hacer? No, no, porque yo voy siempre antes que, o sea, antes de ellas, o sea, como que siempre estoy viendo antes de qué es lo que viene. No estoy esperando a que la aplicación me diga. ¿Qué otro, me, qué otro hábito me ha servido a mí, y, y hago como la advertencia, levantarme muy temprano? Tú no tienes que creerte el cuento, que ese es otro cuento, que por qué madrugas te va mejor. A mí en lo personal me ha servido porque yo soy una persona de mañana, o sea, de levantarme temprano y me rinde mucho a esa hora. Pues Daniel y Ana están dormidos, entonces yo trabajo de 4 a 8, bueno, no, de 4 a 7, ¿no? porque a las 7 hago ejercicio, y son 3 horas en las que hago mucho, mucho, mucho. O sea, casi que lo que una persona normal haría como en una jornada laboral. Entonces, a mí ese hábito en especial me ha funcionado, pero el vuelve y juega. No le funciona a todo el mundo porque hay personas que no son de, de la mañana, hay personas que son de la noche. Tú tienes que revisar, es como, ¿a qué horas tu energía es mayor? Hay gente en la que su energía es mucho mayor en la noche, entonces deberían organizarse para trabajar en la noche. O sea, como dejar esas tareas más importantes para la noche. ¿Sí? Ese es otro hábito. Un hábito que es súper bobo <ríe> es tomarte un vaso de agua apenas te levantas. En serio, porque cuando tú te levantas tu cuerpo está deshidratado y tu cerebro está deshidratado, por así decirlo. Entonces, cuando no te has hidratado, no piensas igual, no funcionas igual, o sea, como que todavía estás dormido el cuerpo, es tomarte un vaso de agua, apenas te levantas te hidrata y, y te pone como lista para trabajar. El Tomar descansos, o sea, ser superjuiciosa juiciosa con tomar descansos, de hecho a mí ya me compré un reloj que me avisa y me dice como, oye, ya llevas más de una hora sentada, entonces tienes que levantarte y tomar un descanso. ¿Qué más? Bueno, cerrar el día también me, es otro hábito. Hay mucha gente que no cierra su día, o sea, ¿a qué me refiero con cerrar el día? O sea, como tomar, hacer un cinco minutos no te demoras más, o sea, decir como listo, las tareas que ya hice hoy fueron estas, las tareas que me quedaron pendientes son estas, irán para mañana, eh, y organizar como las nuevas tareas que hayan surgido durante el día, y ya, o sea, como darle un cierre y cerrar tu computador, <risa> porque hay gente que no se desconecta, sigue, y sigue su cerebro sigue trabajando, o sea, sigue pensando en lo que tiene que hacer, eh, y no descansan, no están totalmente presentes, no sé, en sus otros espacios por la noche, no sé, si sea con su familia, con su compañero, con quien sea, porque todavía siguen pensando en cosas del trabajo, entonces no, eso pasa porque no
0: cierran su día. Me encanta, por más básicos y simples que suenen, hacen un gran cambio en nuestras vidas. Y siento que otro ahí, un hábito que realmente todos deberíamos construir día a día es sernos fieles a nosotros mismos con nuestras metas, nuestros sueños, todo el enfoque que le podamos meter, porque obviamente eso es para nosotros.
1: Total. Para mí, es que yo no sé, para mí la respuesta a todo, a todo es eso, eso es planear. O sea, si tú sabes... Eh, lo que a ti te hace feliz y tienes clarísimo, pues vas a estar trabajando siempre para lograr eso pero estamos confundidos, porque a nosotros el mundo nos confundió y nos dijo que la felicidad radicaba en tener más cosas, en hacer más en ser los mejores entonces todo el tiempo estamos pensando en eso, y realmente ahí no está la felicidad o a veces ni siquiera la felicidad es la meta eso es la felicidad es el proceso, el camino
0: y es algo que realmente nosotros disfrutamos y es por lo que luchamos día a día porque ahí está nuestra felicidad Pau, durante todo este episodio nos has dado información que sé que la va a servir a muchas personas para empezar, porque nos has regalado desde el principio tips para que volvamos a recuperar un poquito ese tiempo que lo estábamos desperdiciando, utilizándolo erróneamente Qué bueno regalarles un último consejo a todas las personas que nos están acompañando hoy y que han sido inspirados con toda tu motivación <risa>
1: A ver, como el resumen de todo lo que hemos hablado, yo creo que es como que hay que organizarse y hay que planear. O sea, lo que yo te decía, para mí, cuando la gente me dice como, Pau, ¿tú por qué has hecho tantas cosas? ¿Cómo has logrado lo que has logrado? Por ahí dicen, de hecho hay un estudio, realmente no existe como tal la gente más disciplinada o la gente más motivada o la gente más juiciosa, la gente se organiza, para evitar que sucedan todas estas distracciones, para exponerse menos como a tentaciones, entonces cuando tú eres intencional, no sé, te pones horarios para rezar el celular, o ya sabes que te vas a sentar a trabajar, entonces organizas tu tiempo, lo que haces es que todo vaya funcionando muchísimo mejor, y, y vas a empezar a ver cómo cumples tus sueños, cómo se empiezan a dar cosas positivas en tu vida, cómo, no sé, todo va cambiando, eh, y es gracias a eso, gracias a organizarse y a, a planear, lo que haces con tu tiempo.
0: Pau, muchísimas gracias por, por compartir este espacio con nosotros, qué bonita toda la información que nos diste, porque sé que es algo que necesitamos en nuestras vidas definitivamente, para todo lo que vayamos a hacer. Sí, yo sé que sí, No,
1: muchas gracias a ti por haberme invitado a este espacio,
0: me encanta, a mí me encanta y
1: me apasiona hablar de esto, podría quedarme hablando mucho tiempo más.
0: Sé que estamos acostumbrados a andar y andar y tener mil cosas para hacer, pero a veces ni siquiera tenemos tantas cosas, sino que el problema es el desorden mental que tenemos lo importante es calmar nuestra mente, proyectarnos organizar para que nuestra vida tome un rumbo como nosotros queremos, hacia la meta que nos queremos dirigir, entonces espero que toda esta información te haya servido que te inspire para que puedas empezar a dar esos pasos para organizar tu tiempo y más que todo para que le des prioridad a las cosas que realmente importa, a lo que te da felicidad. Como siempre, te deseo un feliz resto de vida, te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.